0: OK, já está a gravar ali. E já está a gravar. Aguardar agora só uns segundos. OK. Então, boa tarde. O nosso convidado de hoje é o professor Miguel Pacheco. Tem 47 anos, é licenciado em Ciências do Desporto e tem um mestrado e um doutoramento em Gestão do Desporto. É formador e coordenador em cursos com a vertente da gestão e do desporto pela CEFAD. É chefe de divisão da Divisão de Projetos Desportivos na Câmara Municipal de Lisboa. E é também professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Com isto pergunto: qual a razão de ter escolhido ciências do desporto e posteriormente o ramo da gestão desportiva?
1: Muito boa tarde, David. Boa tarde a todos os colegas, a todos os seus colegas da licenciatura de gestão das organizações e a todos os alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Um, obrigado pelo convite e a pergunta sobre o porquê de ter escolhido esta área tem muito a ver com aquilo que foi também o meu passado, não é? Eu fui atleta de natação, tanto de competição, portanto, e quando mais tarde nós começamos a perceber o que é que vamos querer ser do ponto de vista profissional, foi quase que evidente que deveria escolher uma, digamos, uma, uma formação académica na área do desporto. E a opção, por questões de, 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 de conhecimento, de facto de, 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 de morar em Lisboa e também de reputação, recaiu sobre a Faculdade de Sociedade Humana e daquilo de, de que são as licenciaturas, ou eram as licenciaturas disponíveis à data, de facto, a Ciências do Desporto era aquela que me permitia, na base, poder vir depois a desempenhar uma função dentro daquilo que eu tinha de expectativa à data, não é? Eventualmente ser professor numa escola, eventualmente ser treinador. No fundo, na parte final da minha carreira enquanto nadador, já também dava treinos e, portanto, isso seria um percurso natural. E foi muito por aí que fiz a escolha de Ciências do Desporto na Faculdade de Administração Humana.
0: E em relação à vertente de gestão desportiva, foi também porque, pronto, o facto de a evolução de como um atleta mais velho já dar treinos e assim, despertou algum interesse, com certeza.
1: A questão da gestão do desporto foi foi um precalço. Um precalço muito positivo. Porquê? Porque a gestão do desporto ainda não existia enquanto área da licenciatura. E, portanto, o que aconteceu foi que eu entrei, como todos os meus colegas, no curso de Ciências do Desporto, e, de facto, quando nós chegámos ali ao terceiro ano e tínhamos que tomar decisões sobre quais eram as especializações que seguíamos, hum, seguíamos mais a vertente do treino, seguíamos mais a vertente do ensino, hum, eu e alguns colegas não nos revíamos nem numa nem noutra. Ou seja, passado três anos de curso, não queríamos ser professores na escola, não queríamos ser treinadores porque já éramos e não era bem aquilo que queríamos fazer para a nossa vida. Uh, e, de repente, estávamos um bocadinho sem soluções. E, obra do acaso, apareceu uma oportunidade de, eh, portanto, a área da gestão do desporto que existia enquanto disciplina do curso de Ciências do Desporto, eh, convidar os alunos para poderem eh, inscrever-se num seminário da Comunidade da Gestão do Desporto na Europa. E houve, de facto, alguns, entre os quais eu, que imediatamente acedi a esse convite, e depois de passarmos uma semana em Itália, a saber o que, é que era a gestão do desporto, percebemos que era mesmo aquilo que nós queríamos seguir. Portanto, quando chegámos a Portugal, a Lisboa, pressionámos positivamente os nossos professores da gestão do desporto para que, se calhar de forma mais rápida do que aquilo que seria de esperar, se criasse essa menção final de curso de Ciências do Desporto ligada à gestão do desporto. E assim foi. Portanto, num espaço muito rápido, do ano letivo, menos do que isso, nós conseguimos seguir para um quarto ano, já com a licenciatura em Ciências do Desporto, menção à gestão do desporto. Portanto, não era uma menção prevista quando nós entramos no curso no primeiro ano, mas acabou por ser o tal percalço positivo que aconteceu no terceiro ano e que levou a que 12 de nós dos mais de 100 que entraram no primeiro ano da licenciatura, 12, nos quais eu me incluo, e estou a falar de cor, se não foram 12, foram 11 ou foram 13, mas foi não foi mais do que isto, saímos da, da licenciatura com a menção à gestão do desporto. Exato. E, e como
0: professor, pronto, que é recentemente uh, na Escola Superior de Desporto, desde 2018, e formador da, pela Cefat desde 1996, sentiu algumas dificuldades nas primeiras experiências em ensinar, tanto numa como noutra?
1: David, eu, realmente é, é uma questão interessante porque o ensinar é uma coisa que ou se gosta ou não se gosta, não é? E, de facto, eu sempre gostei muito da partilha, sempre gostei muito da partilha, quer fosse no sentido de eu receber de quem partilha comigo, não é? Sempre fui uma pessoa interativa com os professores. Uh, sempre fui uma pessoa que gostei de me relacionar com os professores, mas também comecei a perceber que eu próprio gostava de interagir uh, com uh, pessoas que estariam disponíveis para aprender qualquer coisa comigo ou partilhar qualquer coisa é. comigo. Portanto, isso existia. O que não existia era uh, o pensar que a minha vida toda ia ser passada a lecionar numa escola, digamos, de um ensino tradicional. Isso era uma coisa que, de facto, não fazia parte da minha ambição profissional porque tinha outras necessidades e outras vontades de fazer coisas diferentes. Mas, de facto, o bichinho do ensino foi um bichinho que me acompanhou desde sempre. Eu estou ligado ao ensino, de facto, desde do primeiro ano em que acabei a minha licenciatura. Eu acabo a licenciatura em 95 e, em 96, já começo ligado ao ensino não na escola, que seria aquilo que me aconteceria se eu tivesse seguido, digamos, a licenciatura na área do ensino. Não é? Teria ido para uma escola, dar aulas e, portanto, seria... Professor de Educação Física, provavelmente, hoje em dia, mas estando ligado ao ensino, não na ótica da educação física tradicional da escola, mas naquilo que eu comecei desde muito cedo logo, foi nos cursos profissionais Exato. dos alunos que procurava no ensino profissional, também a área do desporto.
0: Uh, e com a vasta experiência, pronto, tanto no ensino profissional como no ensino universitário, que diferenças encontra Acha que é uma, uma discrepância muito grande?
1: Há diferenças, há diferenças. Há diferenças que eu não consigo uh, dizer se significam que é mais desafiante uma área do que outra, não é? Claro. São desafios bastante diferentes. Nós, na licenciatura, encontramos sempre uma maior homogeneidade dos alunos, não é? Então, normalmente, grande parte dos alunos têm a mesma idade, têm o mesmo percurso, ou, normalmente, alunos jovens, mas são alunos que já fizeram o seu percurso escolar Uh, e, portanto, uh, que querem continuar a estudar. Uh, e isso é um, é um objetivo muito claro na sua cabeça, não é? Portanto, estão uh, naturalmente motivados para poder enriquecer do ponto de vista académico e estão preparados para esse esforço, não é? Do que é, que é uh, de facto, ser aluno universitário. O, os alunos do ensino profissional, lá está, não estão no ensino superior, não é? Os alunos do ensino profissional aquilo é que querem, e é isso mesmo que têm que querer, é digamos um um, portanto, um caminho encontrar um caminho para se ter rapidamente ao mercado de trabalho não é? e fazê-lo em condições de boa preparação uh, técnica, não é? Portanto, querem ter um curso que lhes dê a possibilidade de chegar ao mercado de trabalho uh, e poder começar a, a exercer uma profissão e para isso têm que aprender instrumentos uh, do saber fazer não é? Uh, o que significa que estão mais motivados, digamos assim, para uma aprendizagem mais de curta duração, que tenha efeitos práticos no mercado de trabalho mais rapidamente, não é? Portanto, aí também se encontram alunos mais velhos, alunos que seguiram outros caminhos e que só aos 20 e muitos anos, 30 e muitos anos, alguns até mais disso, tem alunos de 40 e tal anos, não é? Que só aos 40 e tal anos é que decidiram voltar a estudar e seguir uma, uma profissão na área do desporto. Portanto, digamos que há uma heterogeneidade bastante maior no ensino profissional do que, naturalmente, no ensino superior.
0: E, e esses cursos profissionais são, é, é supostamente, o 12º ano profissional, certo? décimo e décimo º ou é os cursos posteriores
1: a esses já? Há, há dois tipos de cursos. A minha experiência profissional atual tem mais a ver com aquilo que se quer é designado do curso de nível 5, ou os cursos de especialização tecnológica. São aqueles que, tendo o 12º ano, depois fazem uma, um, lá está, um curso de especialização tecnológica que é considerado o nível 5, que permite depois aceder ao título profissional de técnico de exercício físico, nomeadamente é? para ir trabalhar na área dos ginásios e health clubs. Mas, também tem a experiência do, 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 12º ano, do 12º ano e até do 9º ano, não é? dos alunos que procuram Uh, o ensino profissional para ter o, o nono ano e o décimo segundo ano, mas aí uh, há uma diferença relativamente, digamos assim, à, à escola, uh, vamos dizer, regular, não é? o ensino regular, mas uh, não há essa perspectiva de integração no mercado de trabalho, porque também isso é formação académica, só que em vez de estarmos a falar de uma área tão um, teórica ou de um ensino tão teórico como é o ensino regular, não é, até o décimo segundo ano, o ensino profissional tende a ser um, um, um ensino já com uma perspectiva de exercício de alguma função profissional, não é? De, de alguma profissão, o que leva a que a formação seja um bocadinho mais prática, o que motiva muito os alunos que têm pouca disponibilidade ou, enfim, pouca apetência para o ensino tradicional, não é?
0: Exato. Até porque também, hoje em dia, acho que antigamente não era assim, mas hoje em dia o ensino profissional do 12º ano até dá um bocado de asas para... A entrar no ramo universitário, tendo em conta que a maior parte do dos nossos colegas vieram de, pronto, de, de, de profissionais de desporto, de gestão desportiva, técnicos de desporto e encontram-se na universidade, né? E com boas médias já não há aquela questão de profissional que sai da escola vai trabalhar como era. calhar Sim, nós
1: no, nós no desporto temos muito isso, não é? Aliás, tradicionalmente o primeiro ano tem tido muitos alunos do tal curso de técnico de apoio à gestão desportiva, não é? Exato. E nota-se, não sei se foi o caso do David. Não, não sei se eu, o
0: eu David... tive. Eu tive técnico profissional de desporto, não tive ah, nada de gestão. Ah, que é outro.
1: Pronto, mas que é outro curso também na área do desporto. Exato. O que faz com que, de facto, quando os alunos chegam ao primeiro ano da licenciatura, já vêm num percurso em que o desporto está sempre presente, não é? E vêm bem, bem preparados e motivados. Isso é muito positivo, não é? E portanto, de facto, o ensino profissional que algumas vezes até têm tido, digamos, algum preconceito na sociedade. Não é? As pessoas veem-no como um ensino de um nível, de um patamar abaixo não é? do que é o é. um ensino regular. Penso que é uma visão que está um bocadinho a ser ultrapassada, precisamente por causa destes exemplos. Porque depois, também os alunos do ensino profissional são ambiciosos, querem, querem seguir mais longe e depois conseguem consegue ver-se no futuro, que são muitas vezes excelentes profissionais no mercado de trabalho, muito bem preparados. Portanto, eu penso que esse, esse estigma um bocadinho do ensino profissional também está, está a desaparecer, não é?
0: Exatamente. Uh, tendo sido uma das suas maiores experiências, ser diretor de estádio no Euro 2004, do Estádio Municipal de Leiria, diga-nos como surgiu essa oportunidade?
1: As, as oportunidades é, muitas vezes surgem, de facto, por acaso, não é? Ah, nós podemos sempre fazer por elas e, e há muitas coisas que nos foram acontecendo porque nós nos esforçamos muito e por isso é que se diz que a sorte dá-me trabalho, não é? Porque ah. temos que nos esforçar para ter alguma sorte. Essa foi um misto, ou seja, um, o convite que acabei por ter depois, já no virar do século, aconteceu ou teve início por obra do acaso, vamos dizer assim, numa conferência que eu fui apresentar num, num congresso ainda no século passado, ou seja, num congresso, não me falha a memória, de 1998-1999, em que eu conheci, de facto, a pessoa que depois, três anos mais tarde, me, vinha, me veio fazer o convite para poder, enfim, estar ligado ao Euro 2004. Portanto, acabou por ser um bocadinho fruto do acaso, não é? Mas também um bocadinho a procura, porque se não tivesse estado nesse congresso e se não tivesse Exato. estado a apresentar uma comunicação, não iria, certeza, conhecer a pessoa que depois, três anos mais tarde, me veio a fazer esse convite. Não é?
0: Exato. Uh, e quais as funções que mais te destacava nesse, pronto, nesse ramo de diretor de estádio?
1: Quando nós estamos numa função dirigente, e eu tive, esse foi, digamos assim, o meu grande desafio à data, uh, tive uma função dirigente de muita responsabilidade, nós somos uh, confrontados com imensas dúvidas na nossa cabeça, uh, com algumas situações que, para as quais nós não estamos preparados. A licenciatura não nos prepara para isso, uh, só a vida, só a experiência é que nos vai preparando não. para isso, não é? E foi, no fundo, um bocadinho isso. Essa experiência uh, do Euro 2004 foi uma experiência que me permitiu ir aprendendo com as coisas que fazia bem e com muitas das coisas que também não fazia tão bem, não é? Porque foram acontecer muitas coisas que, se eu olhasse para trás, diria. Teria feito um bocadinho diferente. Mas faz parte do crescimento e da maturidade de cada um de nós. E, de facto, eu lembro perfeitamente que uh, das coisas que eram mais difíceis de fazer era a relação que nós tínhamos que estabelecer digamos com a administração com, com os decisores não é? uh, que, que era sempre uh, um processo difícil de, 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 que levava a algum desgaste porque o estádio ainda estava a ser construído era preciso tomar decisões importantes era preciso trabalhar em diferentes uh, frentes para, para que tudo pudesse correr bem quando uh, fôssemos inaugurar o estádio e quando fôssemos receber os dois jogos do, do Campeonato Europeu. Mas, por outro lado, depois, eu também acumulava como diretor de operações da empresa, uh, tinha depois um conjunto de técnicos e demais trabalhadores que precisavam ter orientações, não é? E é normal que assim seja, no desempenho das suas funções, porque eu tinha a gestão das piscinas municipais, do parque de campismo, como é óbvio com os diretores técnicos que trabalhavam nessas funções, eh, colegas e amigos com quem hoje ainda me relaciono de alguma forma e que, e que ficou uma grande amizade, mas, portanto, havia essa, 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 digamos assim, triangulação permanente de, por um lado, responder e receber orientações da administração, não é? E, e discutir pontos, eh, muitas vezes difíceis, e, por outro lado, eh, dar orientações eh, ao conjunto imenso de, de funcionários, de colaboradores, que tinham a responsabilidade não do diretamente do estádio, mas também do estádio não é? porque o estádio também tinha trabalhadores mas de todas as outras instalações desportivas
0: Exato uh, Pronto, e para, para si que já teve uma empresa uh, qual é a diferença entre gerir uma infraestrutura construída para um determinado evento, como o Estádio Municipal de Leiria, para o Euro 2004 e gerir uma entidade com objetivos marcados a longo prazo?
1: Uh, o, 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 o David está agora a tocar num aspecto curioso de da minha vida profissional, de, 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 dos primeiros passos da minha vida profissional, não é? Eu, de facto, fui um daqueles alunos que, quando saí da, da, da minha licenciatura, tinha a bateria toda carregada, não é? Portanto, a bateria eh, toda carregada do ponto de vista das ideias, do ponto de vista dos sonhos, das ambições, e, e de facto, eh, estávamos a falar dos anos 90, foi o ano das startups, foi o ano das, das empresas de informática, do boom das empresas de informática, e também eu e um colega meu nos metemos numa sociedade e criámos uma empresa e percebemos ao vivo e ao curso o que é que é criar postos de trabalho, o que é que é uh, uh, ter dissabores uh, sabores <risos> e sofrer com eles diretamente, né? porque quando estamos a trabalhar para os outros, uh, digamos assim, quando há dissabores. Uh, ainda que soframos alguma coisa não há uma consequência tão direta de quando nós somos os responsáveis não é pelos pelos postos de trabalho e pela vida de algumas pessoas e de facto um, há aqui uh, uma diferença muito substancial entre aquilo que é ser vamos dizer assim, empregado de alguém ou empregador de alguém não é? uh, e portanto uh, eu felizmente ao longo da vida tive essas duas experiências e consigo perceber um bocadinho e nesta altura que estamos todos a viver mais complicada é? das nossas vidas e quem tem o seu emprego está, em alguns casos, a passar dificuldades percebe bem o que é que é estar do lado do, do empregado não é, da, digamos da pessoa que tem que depende do seu trabalho para viver, mas também tá do lado do empregador que criou esses postos de trabalho e que depois tem muita dificuldade também a honrar os seus compromissos não é? eu não sei se respondi diretamente à questão mas aproveitei aqui a deixa da questão da empresa para também partilhar este, este bocadinho, não é?
0: Pois, no fundo era, era, era um bocado perceber, pronto, o estádio foi, construído, foi o único estádio construído de raiz para o Euro 2004, o Estádio Municipal de Leiria. Não estou em... não a ver,
1: o estádio foi alvo de remodelação, ainda que tenha sido dos estádios que tenha tido mais obras. Okay. Porquê? Porque, de facto, foi feito no mesmo local onde existia o Campo anterior só que teve uma remodelação quase total, não é? Okay. Houve, houve outros estádios que tiveram remodelações idênticas e houve outros que tiveram remodelações muito, muito menores, mas não foi o único estádio que teve okay. uma remodelação como aquele. Foi, aliás, ele foi construído no mesmo local onde já existia o campo de futebol, não é?
0: Exato. E o objetivo pronto, era perceber pronto, como, como o professor foi diretor, né? teve essa função durante esse curto tempo, se calhar foi um curto tempo, se calhar de uns meses, não, não foi mais do que isso. Uh, foi entre isto... março
1: de 2013 e agosto, desculpe, março de 2003 Sim. e agosto de 2004, a seguir. Pronto.
0: ao euro. Uh, E aí foi, pronto, foi o tempo de função e depois de experiência em si, experiência no ativo durante o euro, pronto, foi o tal mês que é o europeu a decorrer. Mas pronto, tendo o professor já, pronto, tido uma empresa, que tem que marcar objetivos a longo prazo, né, como qualquer empresa, o objetivo é ter mais longevidade possível, e tanto também na Câmara Municipal de Lisboa, que também tem que marcar objetivos a longo prazo, era perceber um bocado qual é que era a diferença, qual é que, pronto, qual é que custava mais, qual é que também lhe dava mais gosto de fazer, se era mesmo a curto prazo, se era a longo prazo.
1: Oh, David, sabe que eu, eu, eu ainda fui daqueles alunos que na escola estudou muito a necessidade do planeamento estratégico e do planeamento de médio e longo prazo, mas nos últimos anos temos vindo aqui a perceber que não deixando de parte a importância de um plano estratégico, não é? Uh, nós hoje temos que começar a pensar uh, um bocadinho uh, a digamos a uma unidade de tempo um bocadinho mais reduzida e esta situação que estamos a viver logo não é? obriga-nos precisamente a isso, não é? Agora, efetivamente, é muito importante nós termos um objetivo final um, um sonho uh, algo que nos guie nesse percurso e a diferença é muito clara quando nós somos empresários esse sonho depende muito mais de nós do que qualquer outra pessoa quando nós estamos numa organização como a Câmara de Lisboa ou como foi uh, em Leiria a experiência nós não estamos a sonhar sozinhos não é? Portanto, o nosso sonho é mais um no meio dos outros sonhos todos. E, portanto, a concertação de sonhos às vezes faz com que os nossos não sejam aqueles que vinguem, não é? Há mais desilusão. Muitas vezes, enfim, percebemos que não é possível fazer ou trabalhar para aquilo que gostaríamos que acontecesse. Portanto, é evidente que quando nós somos empresários dependemos muito mais de nós, não é? Para o bem ou para o mal, do que quando nós estamos a trabalhar numa estrutura grande, como é o caso da Câmara de Lisboa, onde os nossos sonhos têm que estar em, em, enquadrados no, no sonho global, não é? Exato. Não podemos ter autonomia, nem é possível, não é? Cada tem um tem autonomia. Tem que ser realizado em equipa. Poxa, possível, não há outra hipótese, não é? Tem que ser realizado em equipa, exatamente. Exato.
0: Uh, pronto, dada a situação atual do país em que vivemos, em que vivemos devido ao Covid-19, de que maneira acha que será o desporto afetado a nível nacional?
1: Neste momento... Eu tenho assistido, a, desde que esta situação aconteceu, tem vindo todos os dias praticamente, todas as semanas seguramente, estão-se a fazer seminários, webinars, conferências, que, vão, que estão precisamente a discutir esse tema, não é? O que é que vai ser o desporto depois desta situação? O que é que está a ser o desporto neste momento? E, e de facto, são mais as perguntas do que as respostas, não é? É evidente que, daquilo que se discute e daquilo que se pode perceber que há, de certa forma, algum consenso, é que eh, o desporto, não sendo uma necessidade, de primeira, uma, digamos, um bem de primeira necessidade, não é? Não é um bem de primeira necessidade quando comparado com a necessidade de comer, com a necessidade de poder pagar as suas contas, não é? Ter dinheiro para pagar a renda, ter dinheiro para pagar o gás e a eletricidade é evidente que não pode ambicionar ter o mesmo o mesmo tipo de apoios que têm outras áreas da sociedade. Mas, por outro lado, se calhar nunca o desporto foi tão falado como hoje é falado, não é? Porque quando vemos as normas eh, da Direção-Geral de Saúde e da Organização Mundial de Saúde sobre como é que nós podemos estar num período de confinamento, aparece sempre a necessidade de fazer atividade física, de dar uns passeios higiênicos, de passear o cão... de, de se manter ativo. Portanto, a atividade física e o desporto acabam por estar sempre presentes não é? no nosso dia-a-dia. -dia. Agora, isso por si só não vai ser suficiente para que os nossos clubes e coletividades, para que os nossos ginásios consigam erguer-se e sair desta crise como se nada fosse. Não é? E nós hoje estamos a assistir, de facto, a sinais muito preocupantes de entidades que porventura não vão ter capacidade de resistir a estes tempos difíceis porque eh, vivem das mensalidades que os seus atletas pagam, vivem daquilo que são os serviços que prestam e grande parte dos serviços que prestam neste momento não podem ser prestados, o que significa que, em alguns casos, estes clubes, estas coletividades, estes ginásios não estão a ter capacidade para ter receita suficiente para fazer face às despesas que têm de funcionamento. Isto é um grande problema para o futuro. Exato.
0: Uh, e como chefe da divisão da Câmara Municipal de Lisboa, de projetos desportivos, uh, tendo sido Lisboa nomeada a capital europeia do desporto em dois, para 2021, os projetos e os programas definidos sofrerão alterações ou poderão mesmo até ser cancelados devido não ao, à falta de orçamento, mas talvez à não possibilidade de realização?
1: Veja, este ano a capital europeia do desporto é Málaga.
0: Uhum.
1: Se for ver o que é que está a acontecer com a Málaga, a Málaga teve que anular praticamente todos os eventos que tinha previstos. Por razões óbvias, né? Neste é. momento tudo que, o tudo que são eventos estão anulados, não é? Uh, nós já sabemos, por exemplo, ainda há dias apareceu uma notícia, tudo o que são corridas, nomeadamente em Lisboa, e vai ser assim em todo o lado, uh, não vai haver mais corridas à partida, digamos, aqueles grandes eventos, não é? Que juntavam 5, 10, 20 mil, 30 mil pessoas até ao final do ano. Portanto, neste momento, o 2020 já pouca incerteza nos traz relativamente ao facto de saber que já não vai voltar a ser aquilo que era antes de, do 12 de março, não é? Antes do 13 de março. Agora, esperemos que até ao início de 2021 tudo mude, não é? Porque nós temos para a capital europeia do desporto temos uma agenda que já estava cheia, digamos assim, com o adiamento de muitos eventos que estavam para ser feitos em 2020 que não podem ser feitos em 2020 e que vão ter que ser feitos em 2021. Essa agenda vai transbordar, não é? E vamos ver até que ponto é que tudo aquilo se pode fazer porque nem nós sabemos muito bem quando é que vamos voltar à normalidade, não é? Portanto, isto é tudo muito incerto. Agora o que nós também estamos a fazer é pensando naquela realidade difícil que os nossos clubes e coletividades e organizações desportivas em geral estão a viver, é que estamos a procurar criar mecanismos de apoio, também financeiros, para que, quando esta situação toda se passar, os nossos clubes e as nossas coletividades possam erguer-se com força e voltar novamente a ter um papel decisivo, como sempre tiveram, na sociedade e na, e, na, e na cidade de Lisboa, em particular que é uma sociedade que ainda assim o associativismo tem um peso muito importante naquilo que são as dinâmicas desportivas da cidade. Uh,
0: Lisboa é, pronto, capital do país, tem presente muitas modalidades, muitos clubes diferentes e todos são apoiados pela Câmara Municipal, maior parte, pelo menos pela Câmara Municipal de Lisboa. Dada a situação de projetos por realizar, por pronto, terão que ser adiados, como o professor acabou de dizer. Talvez o, pronto, a quantia de ajuda por parte da Câmara Municipal de Lisboa não seja tanta e, se calhar, pode haver clubes que, pronto, não é, digamos, ir à falência, mas pronto, terão que acabar, porque, como o professor disse, não há mensalidades a ser pagas, são clubes que vivem das mensalidades. Acha que é possível que aconteça isso
1: em muitos clubes? David, nós, só para ter uma noção... Uh... A relação que estabelecemos diretamente com os clubes da cidade de Lisboa, que é próxima, diz-nos que existem cerca de 117 clubes, que são o número de clubes que são apoiados regularmente por nós naquilo que é a atividade esportiva regular. 117, ou dizer, é o número deste ano, 2020. Tem pequenas flutuações todos os anos. Haverá alguns clubes que, ainda que possam ter atividade, não nos procuram, não procuram o apoio da Câmara. Portanto, estaremos aqui a falar de, de mais alguns clubes que se acrescentam a esta lista. E, neste momento, a nossa preocupação é aquela que o David estava a dizer, é tentarmos conhecer o melhor possível a realidade de cada clube para que, quando esta situação regularizar, tenhamos condições de perceber que nenhum deles irá desaparecer eh, por causa da situação que estamos a viver. Nós estamos a falar de clubes em Lisboa que são clubes centenários, eh, alguns clubes que não são centenários, mas têm dezenas de anos, e seria um desgosto tremendo para todos, não é? Que clubes com, este, com esta quantidade de anos, com um património social imenso, pudessem desaparecer, e a Câmara, aquilo que tudo fará, é para que isso não aconteça e que o que tiver ao nosso alcance, tudo vamos fazer para que possamos dar uma ajuda, que não passa só por questões financeiras, mas que também terá que passar por questões financeiras, para que isto não não aconteça. Agora, não estamos livres de que haja alguns clubes que possam desaparecer, mas isso também faz parte da dinâmica social, não é? Todos os anos há empresas que, que aparecem e há outras que abrem falência, não é? Se calhar também temos que encarar com alguma naturalidade que possa haver um ou outro clube que desapareça e que possa haver, se calhar, outros clubes que até possam emergir desta crise e até pujantes, não é? Porque se adaptaram a estes novos tempos, não é? O que nós queremos é que isso não seja um efeito em massa, não é? Não queremos que isso hum, toque, digamos assim, à totalidade dos clubes e vamos estar atentos para que todos possam ter a possibilidade de se erguer e de ser ajudados. Queiram ser ajudados. Também há alguns, às vezes, que não mostram muita disponibilidade para ser ajudados, não é?
0: Exato. Uh, dos projetos que já finalizou com, com a Câmara Municipal, não só aqueles que teve à frente, mas, no geral, quais é aqueles que lhe deram mais
1: gosto de realizar? Uh, isto é uma, é uma, é uma ah, pergunta é para, se, para se responder em duas horas e meia, não é, David? Normalmente... Temos duas horas e meia... Normalmente... <risos> Sim, eu, eu, eu percebo, projetos... eu percebo.
0: Todos os projetos gostam, de, pronto, as pessoas gostam de o realizar. Senão, pronto, estavam contra a sua realização. Mas há sempre aquele projeto ou aqueles dois projetos que a pessoa gosta mesmo, gostou mesmo muito de realizar e são aqueles favoritos. Pronto.
1: Claro, é claro. Eu, eu, vamos lá, ver. Estamos a falar da Câmara de Lisboa, correto? Exato,
0: mas se quisermos falar, falar de outros da sua carreira,
1: pronto,
0: não precisa ser só necessariamente da Câmara de Lisboa.
1: É que eu, eu, eu imagine-se alguém que tem 10 eh, sobrinhos à volta, não é? Exatamente. E de repente perguntam, para e quando todos ouvirem, olha, qual é o seu sobrinho favorito, não é? É, é um bocadinho difícil responder, não é? O melhor é ter 10 repassados e dar um repassado a cada um, não é? Exatamente. E, portanto, eu, eu na Câmara de Lisboa tenho 10 sobrinhos. <risos> e portanto, estar a dizer qual é o sobrinho que gosto mais, é... nem sei se consigo. É? Agora, é evidente que uh, há situações que acontecem uma vez na vida, não é? Por exemplo, o facto de ter estado diretamente envolvido na candidatura de Lisboa à Capital Europeia do Desporto 2021 é evidente que é um marco que fica porque uh, acontece-nos isto uma vez na vida, não é? Porventura não, não vai voltar a acontecer, não é? Uh, o facto de, uh, enfim, ter de facto um, um papel importante, a Câmara ter um papel importante no apoio aos clubes e às coletividades do Conselho de Lisboa, é um projeto, é um programa, não é? Que enche o coração, não é? Porque quando estamos a falar de 117 clubes, estamos a falar de 50 mil praticantes eh, desportivos, estamos a falar de eh, milhares de treinadores, estamos a falar de, de umas centenas largas de dirigentes desportivos. Portanto, são, são coisas que nos marcam, não é? Mas depois temos todos os programas que desenvolvemos que são mais segmentados, que estão muito junto das pessoas, as Lolicipidas, que são um evento fantástico que tem o Kiko e que chega à casa das crianças, uh, o Clube Alfacinha, o Desporto Mexe Comigo, o Programa de Apoio à Educação Física Curricular, uh, que começou com a natação a todos os alunos das escolas do primeiro ciclo, portanto, são cerca de 14 mil alunos todos os anos que têm a natação e que começaram a ter outras áreas da educação física... O programa Movin, que é um programa vocacionado para, uh, para as pessoas com deficiência e que podem também ter na Câmara um apoio para poder começar a desenvolver a sua atividade esportiva. O programa Clubes de Mar, que é um programa fantástico de literacia da vela e do remo aos alunos do segundo e do terceiro ciclo uh, do Conselho de Lisboa. O Desporto Mexe Comigo, que é um programa que acontece nos bairros sociais não é? aquelas crianças que têm menos possibilidades de terem contextos organizados do ponto de vista da sua família e que têm famílias mais estruturadas e que têm também um programa muito vocacionado para eles, enfim portanto, tem que se falar dos sobrinhos todos não é? Exato. estou aqui a correr a risco de me esquecer de algum sobrinho, já vou receber uma uma regastada que faço já agora, que é para não não ter que depois sofrer com isso mas de facto deixa me também dizer-lhe que Tive a felicidade, na, na, na fase inicial da minha carreira, de trabalhar para a África, não é? Uh, e isso foi uma experiência, de facto, do outro mundo. Quando se tem 22, 23 anos, trabalhar em África para um projeto europeu uh, no continente africano uh, faz-nos amadurecer à pressão muitos e muitos anos. E, de facto, essa é uma daquelas experiências que, por mais anos que se possa viver, nunca se vai esquecer, não é? Exato.
0: Uh, agora uma pergunta, outra vez, um bocado difícil, mais ou menos do género dos 10 sobrinhos. Uh, qual o projeto, assim que se lembra, assim por alto, não, não preciso especificar nenhum, com mais impacto na sociedade, com o maior impacto positivo, com maior aderência na sociedade? Pronto, este pode ser de Lisboa, se calhar é mais fácil.
1: Sim, vamos lá ver, o, aquele que tem mais impacto uh, do ponto de vista quantitativo, nós conseguimos dizê-lo, sem, estar sem, 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 sem estarmos aqui a tirar, obviamente, uh, uh, aquilo que são os pergaminhos e, 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 e o, a mais-valia de todos os programas, quando nós queremos quantificar de forma objetiva quais é que são aqueles que têm mais impacto, nós conseguimos avaliar isso do ponto de vista quantitativo, não é? e de facto um, o programa das Olicipíadas não é? um, que foi um programa que foi criado em 2014 quando Lisboa sofreu a reforma administrativa da cidade portanto Lisboa tinha 53 freguesias e passou de 53 para 24 freguesias e houve necessidade de criar vários instrumentos de coesão e, e de participação da comunidade naquilo que era a nova vivência das freguesias e o desporto também deu o seu contributo com este programa das Olicipias, que fez com que as pessoas se aproximassem das suas novas freguesias, passassem a viver de forma diferente o território, porque as freguesias ganharam dimensão. E este programa, de facto, tem uma expressão muito importante na cidade, porque é um programa que nos põe a trabalhar diretamente com as 24 freguesias da cidade de Lisboa. Portanto, que é um programa que nós dizemos que é um programa a 25. É a Câmara mais as 24 freguesias e que, por natureza, envolve todos os clubes da cidade de Lisboa. Portanto, do ponto de vista da abrangência, não é? do impacto, de facto, esse é aquele que tem um impacto mais visível. Até podíamos dizer do ponto de vista da comunicação social. Se nós pesquisarmos quais é que são os programas né, da, da, do desporto da Câmara, que aparecem mais vezes referenciados, porventura vamos perceber que é precisamente as Olicipíadas por tudo isto que acabei de dizer, não é? Agora... Isto, do ponto de vista externo, é, é claro. Do ponto de vista interno, é um bocadinho diferente. Ou seja, há programas que têm um enorme impacto, mas que depois não têm igual visibilidade. Eu vou dar um exemplo claro sobre isto. O tal Programa de Apoio à Educação Física Curricular, da natação curricular, não é? É um programa que é tido como uma boa prática, até já recebeu um prémio da Assembleia da República e outras referências importantes, e não tem tanta visibilidade, porque, porque não é um programa de visibilidade externa. É um programa de visibilidade no seio do ensino, nomeadamente do primeiro ciclo. Mas, às vezes, até quando estou em reuniões na brincadeira com colegas meus ou, ou, ou pessoas de outras entidades, eu até costumo brincar à mesa e dizer assim há uma aposta que eu sei que ganho, que é nesta reunião, todos nós temos um filho ou alguém conhecido que participa neste programa. Porquê? Porque é um programa que abrange 95% das crianças da cidade de Lisboa do primeiro ciclo. e se calhar muitos não o conhecem, porque não tem essa componente de visibilidade externa, não é? No entanto, do ponto de vista do impacto, no primeiro ciclo é um programa que tem um impacto tremendo.
0: Exato. E pronto, facilita muitas crianças que pronto não têm as tais possibilidades para, para fazer desporto, ou pelo menos para conhecer a natação, que, que, se calhar é o desporto que melhora a condição física total nível do corpo, é o desporto em que pronto, se costuma dizer pronto, é o melhor desporto para se fazer para se estar ativo, é o que se costuma dizer não é o futebol, que se tem que aprender a jogar futebol é a natação, é ir nadando uh, e de facto também tinha pensado sim nesse, desporto, nesse programa David, e mais do, mais do mais que isso, mais... isso
1: porque, e mais do que isso me permite o que estava a dizer, que eu subscrevo até por razões óbvias, né, também também tivesse passado enquanto nadador, mas, mas independentemente disso, uh, nós estamos a falar de Lisboa, não é que tem morla, portanto é uma cidade virada para o rio, virada para o mar. É. E estamos a falar, de facto, e temos esses dados, que grande parte destas crianças quando chegam ao programa nunca tinha ido a uma piscina. É. Grande parte destas crianças que quando chega ao programa não sabe nadar. E, e, portanto, nós estamos aqui a trabalhar numa dimensão desportiva, numa dimensão educativa, mas até numa dimensão de segurança, não é? Porque quando estas crianças depois vão com os seus pais à praia, estão mais bem preparadas do que estariam se não estivessem no programa, não é? E, e numa dimensão até de higiene e saúde pública, porque há crianças destas que nem sequer sabem tomar banho quando entram no programa. Portanto, ensiná-los a tomar duche a ensaboar se é algo que faz parte do programa, não é? Portanto, é um programa que, de facto, tem um enorme impacto, estamos a falar de crianças, entre os 5 e os 9, 10 anos, mas que, do ponto de vista da visibilidade, não tem visibilidade, porque não é suposto ter essa visibilidade, não é?
0: Pronto, como último ponto desta, desta conversa, uh, que conselho gostaria de dar a qualquer futuro gestor no ramo do desporto ou num outro ramo?
1: Muito bem, David. É, é, uma, é, uma, é uma questão que eu acho que vocês têm mesmo que se preocupar, não é? é o que é que eu posso fazer para conseguir atingir os meus sonhos, não é? É, é? O que é que eu posso fazer para daqui a uns anos, para em vez de, de estar a pensar é, é, que continuo à procura de uma oportunidade, ela já chegou e, e sinto-me bem, e faço aquilo que gosto e sou bem-sucedido profissionalmente. Eu, eu julgo que desde muito cedo percebi que, eh, que uma inversão de, de postura que eh, nós temos que tentar fazer, que é quando nós saímos da nossa licenciatura, quando nós temos a nossa formação académica eh, e vamos à procura dessas oportunidades, eh, nós estamos sempre muito a pensar como é que as entidades nos podem ajudar, não é? como é que eu vou conseguir aquele emprego, como é que eu vou ter aquela oportunidade. Mas a verdade é que as entidades também também têm os seus próprios pensamentos, não é? E as próprias entidades também pensam como é que eu vou recrutar a melhor pessoa para nos ajudar, como é que eu vou é, contratar pessoas que nos podem ajudar a resolver problemas. Eu julgo que a conciliação entre estes dois pontos é, significam que a postura que nós devemos tentar ter quando vamos tentar a nossa oportunidade junto de uma entidade é pensar desta forma. Como é que eu vou ser capaz de ajudar esta instituição a desenvolver a sua atividade. O que nos obriga, desde logo, a estudarmos a instituição, a procurarmos saber o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, quais são os seus pontos fortes, quais são os aspectos que eles podiam melhorar. E quando nós entrevistamos alguém que sabe muito sobre a instituição, que sabe muito sobre aquilo que nós fazemos, nós criamos uma empatia direta com essa pessoa. Porque é uma pessoa interessada, é uma pessoa que se preparou para a entrevista, e, portanto, não quer dizer que depois haja sucesso imediato, mas que aumentamos muito a probabilidade de termos sucesso, aumentamos. E a verdade é que isso não acontece assim tantas vezes, não é? Quando nós fazemos aquela pergunta trivial, tu já foi ao site da Câmara ver os projetos, ah, não, ainda não tive a oportunidade. Isto é uma daquelas coisas básicas, não é? Quando alguém vai ser entrevistado na Câmara de Lisboa, em qualquer outra instituição, teve que se preparar para essa entrevista, teve que saber quem é aquela instituição, quem são aquelas pessoas que o vão entrevistar, porque essa pergunta vai aparecer, essa e outras, e se nós soubermos responder bem a essa pergunta, nós vamos impressionar positivamente quem nos está a entrevistar. E isso aumenta a probabilidade de nós sermos bem-sucedidos no mercado de trabalho.
0: Exato. Então, obrigado, professor, por partilhar connosco as suas experiências de vida, de maneira a preparar-nos para o futuro. Portanto, e esperemos que futuramente nos possamos encontrar né? nas aulas.
1: E, Seguramente, depois, David. Obrigado e, depois, também. E muito sucesso para todos. Obrigado. Boa tarde. Força. Um abraço. É. Deus.